0: Graças e Paz. O que, que vocês acharam dessa casa? Hum? Ficou bom? bom? Uma mudança, um, uma repaginagem aqui em algumas coisas e... Esse local ficou bem mais agradável. E nós não ganhamos muito espaço. Em termos de cadeiras. De locais. Mas ganhamos um espaço muito mais. É, des, é, era um pouco pesado aqui. Então ficou mais leve. Mais agradável. Eu sei que. A gente vai utilizar esta casa para a pregação do Evangelho. Meus irmãos, nós vamos continuar nossa jornada no Evangelho de João. O Evangelho do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então nós vamos ler hoje capítulo 15... De João, os versos de 8, 18 a 27 João 15, de 18 a
1: 27 Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia lembrai-vos da palavra que eu vos disse não é o servo maior que o seu senhor se me perseguiram a mim também perseguirão a vós outros se guardaram a minha palavra também guardarão a vossa tudo isto porém vos farão por causa do meu nome porquanto não conhecem aquele que me enviou se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a é meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio.
0: Nosso Pai. Abre os nossos olhos, para que nós vejamos além da letra, para que nós vejamos a realidade espiritual do teu Filho. Fala conosco esta noite, glorifica o Senhor Jesus, edifica a tua igreja, salva o teu povo e enche os nossos corações com a alegria do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Como é que diz o primeiro versículo aí?
1: 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.
0: Jesus, neste capítulo 15, Ele fala algumas coisas para preparar os seus discípulos. Vocês se lembram? que o capítulo 15 é depois do 14. E o 14 é depois do 13. E o 13 foi a ceia. Foi a Páscoa finalizando uma dispensação que agora não tinha mais um cordeiro ser morto anualmente, mas ia ter o cordeiro de Deus que ia ser morto de uma vez para sempre. Ali estava o final de uma dispensação. E o início da outra dispensação. A ceia. Quando o Senhor chama a atenção dos seus discípulos. Para esta realidade espiritual que estava sendo inaugurada. Judas se retira e Jesus passa a conversar. Com os seus discípulos em particular. E ele começa a falar algumas coisas. Preparando os discípulos. Para o evento que vai acontecer poucas horas depois. Lá no Calvário. E a sua ressurreição. Posteriormente. E o Senhor então está ali. Dando algumas bases para os seus discípulos. E aqui no capítulo 15, ele diz, em primeiro lugar, do amor dele. Vamos voltar aqui para os versículos 9 e 10 do capítulo 15, para dar
1: uma olhada nessa questão do seu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
0: Aqui Jesus começa a dar o que é mais fundamental. Ele diz o seguinte, como o Pai me amou, também eu vos amei. O que uma criança mais necessita neste mundo? Alguém diz leite materno. E eu diria amor de mãe e de pai. Ele precisa mais do que leite materno. Porque uma criança pode viver sem leite materno, ainda que isso seja importantíssimo. Mas sem amor, ele vai virar um monstro. Sem amor, ninguém pode viver adequadamente. E o Senhor está falando da sua retirada deste mundo, que o projeto iria se concretizar ali na cruz, e Ele queria que os seus discípulos entendessem que eles tinham um amor incondicional. Não um amor de troca, não um amor de barganha, como o Pai me amou. Também eu vos amei. A coisa mais gostosa que alguém pode experimentar é saber que ele é amado. E que esse amor não tem tempo de validade. Porque amor que acaba é paixão, não é amor. A minha Bíblia diz que o amor nunca acaba. O que acaba? São os sentimentos... De paixão que tomam conta das pessoas. E o Senhor diz aqui no versículo 10... Se guardades os meus mandamentos... Permanecereis no meu amor. No versículo 12 e nós vimos isto no domingo passado, o Senhor dá o seu mandamento, para os seus
1: discípulos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
0: O Senhor agora diz assim, eu amei vocês, como o Pai me amou, e eu tenho um mandamento, o meu mandamento é que vocês, amem uns aos outros o amor não é uma opção na vida cristã é um mandamento não é um sentimento como é, eros eros também é amor mas eros é hormônio eros é sentimento esse amor que Jesus está falando aqui é o amor ágape, e o amor ágape não é um sentimento. Ele está ah, centralizado na vontade. E o ser humano a única coisa que ele tem que pode ter sentido é a sua própria vontade, quando esta vontade é conquistada por Deus. Então aqui ele diz. O meu mandamento é que vocês se amem uns aos outros. E agora. Jesus diz assim. Ó, Já que vocês sabem. Que o meu pai me amou. E que eu amo você como o meu pai me amou. E que vocês devem se amar uns aos outros. Eu quero dizer para vocês uma coisa. O mundo odeia vocês. Ele vai logo. Batei de frente vamos ler o versículo 18 e 19
1: se o mundo vos odeia sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo pelo contrário dele vos escolhi por isso o mundo vos odeia Jesus
0: estava aqui sendo o mais claro possível meu pai me ama, eu amo vocês, vocês se amem uns aos outros, mas não se esqueça, o mundo vai odiar vocês. E não queira fazer com que o mundo ame vocês, porque vocês não são do mundo. É, só podemos suportar o ódio do mundo por nós, depois de sabermos do amor do Pai, e do amor de Cristo, por cada um de nós. E depois de termos a consciência, de que fazemos parte de uma comunidade de amor recíproco. Uma comunidade que se ama, não é uma comunidade que se amassa, mas... Ela se ama. Nós temos que ter essa consciência. Se não tivermos essa consciência, nós vamos ter que pedir lá o Espírito Santo, que vai aparecer depois no versículo 25, 26, para fazer a coisa funcionar. Agora, que mundo é este que nos odeia? Porque Jesus, volta, lê o versículo 12 outra vez, Fernando, por favor. 18, versículo 18.
1: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Este ser aqui, não é propriamente
0: um, um ser alternativo. É certo que o mundo vos odeia. É certo. Vocês vão ser odiados. Mas que mundo é este? João, o apóstolo João, ele usa a palavra mundo com um mundo de significado. Se, se nós não entendermos os significados da palavra mundo que João usa, nós vamos ficar meio confusos. Eu vou tirar aqui dez significados... para a palavra mundo... que João usa no, capítulo, no livro dele... a primeira delas é... vamos ler João 17, 5... Essa palavra mundo
1: aqui... tem o um sentido de universo... e agora... glorifica-me ó Pai... contigo mesmo... Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo.
0: É, antes que houvesse o quê? Antes que houvesse o universo, antes que houvesse a criação. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que nós tínhamos antes que houvesse mundo. Mundo. Esta palavra mundo aqui, ele está falando de toda a criação, de todo o universo. Agora vamos ver outro texto, em João capítulo 13, versículo 1.
1: João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai... Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que mundo é esse aqui?
0: Que mundo é esse aqui? Ó, oh, tendo a hora de passar deste mundo para o Pai. Que mundo é esse aqui? A terra, meu povo. Tendo amado os que estavam no mundo. Amado os que estavam onde? No planeta. Então o mundo aqui é sinônimo de terra. Eu às vezes uso a palavra manga. Porque a palavra manga em português tem um bocado de sentido. A manga do meu paletó. Deu uma manga de chuva hoje. A manga que eu comia ontem estava excelente. Quebrei a manga do candeeiro. Menino, não fica aí com essa manga, mangando de mim. Manga, manga, manga. Tem muito sentido. Mundo, mundo, para João tem muito sentido. Esse aqui é o mundo terra. Vamos ver outro. Vamos ver outro aqui. Vou saltar este. É João 7,7. 7.
1: João 7,7. 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más.
0: Quem é esse mundo aqui? Ó. Oh. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Jesus estava falando para quem aqui? Para os fariseus, para os religiosos. Por que, que o mundo não pode odiar os fariseus? Porque eles são do mundo. Quem é essa turma aqui do mundo? São todos aqueles que não são filhos de Deus. Não pode o mundo odiar-vos. O mundo só gosta do gente do mundo. O mundo gosta dos imundos dele. Mas a mim eles me odeiam. Esse mundo aqui é o mundo de todos aqueles que não foram salvos por Jesus Cristo. Ou salvos por Deus. É a humanidade... Menos os crentes. Porque eu não odeio a Jesus. Por que, que eu não odeio a Jesus? Porque eu antes odiava. Mas eu fui alcançado por Jesus. E eu fui transformado por Jesus. E Ele me crucificou com Ele para que eu ganhasse na ressurreição a vida dEle que o ama. Antes eu não o amava. Eu amava os do mundo. Mas agora eu o amo. O que aconteceu comigo? Eu estou dando o meu exemplo. Comigo aconteceu um milagre. Jesus me transformou de filho do diabo que eu nasci. Para filho de Deus. Ainda que eu fosse uma criatura divina, eu era filho do diabo. Agora, eu continuo sendo uma criatura divina, mas eu sou filho de Deus. E essa mudança, eu não, eu não odeio Jesus. Eu amo Jesus. Então, essa humanidade que não ama Jesus, ela é um mundo. E é um mundo tremendo. Vamos ver... É, Capítulo 7, verso 4 Capítulo 7 de João,
1: verso 4 Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo.
0: Que mundo é esse aqui? É um público. É um mundo de gente. Olha aqui, ele está usando aqui, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo não realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas em essas coisas, manifesta o mundo. Isso são é os irmãos de Jesus dizendo para ele. Os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Vocês sabem que eles só passaram a crer em Jesus depois da ressurreição. Nem Tiago, o irmão do Senhor. Nem Judas, o irmão do Senhor. Nem Simão, o irmão do Senhor. Criam no Senhor. Porque para crer no Senhor... Tem que ter um milagre. E esse milagre é feito pelo Espírito Santo. É, vamos ver... É, vamos ver João 1,29. Todo mundo conhece esse versículo? Eu tenho vários ali, mas eu selecionei
1: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
0: Que mundo é esse aqui? É todo mundo? Ou trata-se de judeus e gentios? É toda a gente da face da terra? Ele tira o pecado de todo mundo? Ou ele tira o pecado de tanto de judeus quanto de gentios? De todo aquele que vier a ele? De todo aquele que crê nele? De todo aquele que o pai trouxera a ele? Ou é toda a gente do mundo? Se for toda a gente do mundo, nós temos que dizer que o poder dele não foi capaz de salvar a todo mundo. Porque ele não salvou a tantos? Aqui trata-se de judeus e gentios.
1: João 1, 10. Que mundo é esse aqui? O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui tem três mundos. Olha só.
0: É tanto mundo aqui, o verbo estava onde? Que mundo é esse aqui? Hein? É a terra. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio, por intermédio dele. Que mundo é esse que foi feito por intermédio dele? Não. Todas as pessoas da terra. Toda a gente. E o mundo não o conheceu. Que mundo é esse que não conheceu? Todos aqueles incrédulos que não o conheceram em qualquer tempo. Aqui tem o mundo terra, tem o mundo a humanidade e tem o mundo dos incrédulos. E aí ele veio para o que era seu, quem eram os seus? Judeu? Os seus não receberam? Mas a todos quantos o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no... Bota esse texto aí, seguindo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Seguinte. Os quais não nasceram do sangue, não é uma questão de consanguineidade, não é uma questão de ser judeu, porque os judeus achavam que eles já eram é, pessoas de Deus, porque eles tinham nascido da família de Abraão, e Jesus diz que Deus podia tirar Fazer de pedra filhos de Abraão. Tem muita gente que nasce na igreja e diz assim, eu, meu pai era crente, minha mãe era crente e eu sou crente também. Você pode ser crente do diabo, mas não em Cristo por causa disto, Você tem que nascer de novo. Ah, mas eu fui educado na igreja e daí? Você nasceu de novo? Você morreu com Cristo? Você ressuscitou com Cristo? Não confunda comportamento com regeneração e conversão. Não foi da vontade do, da, do sangue, não, foi da, não nasceram do sangue, não nasceu da vontade da carne. A vontade da carne são os desejos, nem da vontade do homem. Não foi porque eu quisesse. Eu só pude querê-lo porque ele conquistou a minha vontade para que a minha vontade o quisesse. De outra maneira não é possível. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Que mundo é este? João 17, 9. Olha, olha esse texto aqui. Olha esse texto aqui.
1: É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
0: Jesus dizendo aqui: Eu não, não rogo pelo mundo. Mas o senhor não veio para salvar o mundo? Vim. Mas que mundo o senhor veio salvar? Judeus e gentios. É um mundo de gente. Mas eu não rogo pelo mundo. Que mundo é este? É o um mundo de todos os incrédulos que já nasceram incrédulos e que o Espírito Santo não vai convencer. E por que, que o Espírito Santo não vai convencer? Agora você vai perguntar para ele. Porque essa é a tarefa divina. Por que, que Deus não converteu faraó? Mas desceu o cacete de faraó. E consumiu o faraó. Ele não tinha todo o poder para fazer isso? Lógico que tem. Vamos ver mais um outro aqui. João 3. João 3,17. João 3,16 é porque Deus amou o mundo... Para salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gênito, Para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o verso 17.
1: Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
0: Que mundo é esse que é salvo por ele? Eu não sei se você pode entrar nessa, mas eu estou aí. Ele não roga pelo mundo, mas ele salva o mundo. Que mundo é esse que ele não roga e que mundo é esse que ele salva? Eu estou nesse mundo aqui. Que ele veio me salvar. E isso é um milagre. Agora, que mundo é esse que odeia o Senhor e odeia os cristãos? João 12, 31, que vocês sabem de cor.
1: Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso.
0: Que mundo é este? Que mundo é este aqui? É o mundo do Biden... É o um mundo do. Eu, eu, eu fui pelo Biden porque ele está fazendo uma opção de coisinha. Mas é o um mundo da governabilidade deste mundo. É o um mundo que está no maligno. É o um mundo do César. Da governabilidade. Você sabe por que, que os cristãos eram mortos na igreja primitiva? Porque eles não diziam, Kyrios Kaiser, César é Senhor, eles diziam, Christos Kyrios, Jesus é o Senhor. E aí eles pediam a cabeça, o mundo odeia cristão. E normalmente, político que está no poder, faz parte do mundo. Normalmente. Não é todo não. Nós já tivemos grandes políticos que não eram do mundo. E que exerceram um grande papel. Mas hoje, nós estamos vendo uma pandemia governada, não pelos poderes do Brasil, mas pelos poderes mundiais. Quem está governando essa pandemia e a crise são os poderes que governam o mundo. Todo dia, de lua nova, quinta-feira, toda quinta-feira de lua nova no mundo, crianças são sacrificadas. Para a governabilidade do mundo, oferecidas ao Deus de braços abertos. Como é que ele chama? Moloch. Mas isso não existe mais, não existe? Ou você mora em que planeta? No planeta em que as informações vêm pela rede globo? Pela imprensa, que em 1918 foi criada uma imprensa de controle lá nos Estados Unidos. Todas essas press não têm notícia, têm condicionamento. A United Press foi criada com a finalidade de controlar as pessoas. Se você quiser verdade, você tem que abrir a Bíblia. Se você quiser em verdade, você leia jornal. Agora que está começando a cair a, a ficha de algumas pessoas. Alguns anos se passaram aqui. uns anos passados. O doutor... Doutor Barros, ele me disse que contou de um de uma pessoa daqui de Londrina que foi procurar um médico lá em São Paulo. O médico fez todos os exames, Roberto Barros, ele disse, você não, você não tem nada. Você não sofre de coisa alguma. Todos os seus parâmetros estão normais. Ele disse, o que acontece comigo que eu vivo doente? Ele disse, você não tem doença. Você tem enfermidade. E ele perguntou, o que, é que você lê? Ele disse, eu leio o Estadão, a Folha de São Paulo, a Folha de Londrina. Ele disse, para de ler essas porcarias e leia a Bíblia médico, ele disse: o senhor é protestante? Ele disse: não, eu sou católico. Não é só protestante que lê a Bíblia, não. A cabeça das pessoas é feita pelas mentiras. Há alguns anos, um cara foi sentenciado à pena de morte nos Estados Unidos. E aí, ele tinha que ir para a cadeira elétrica. Os um cientistas chegaram para ele e disseram, você gostaria de fazer, prestar um serviço para a ciência? Nós vamos dar uma morte suave para você. Uma morte em que você não vai sentir dor. Em vez de você passar por uma cadeira elétrica em que você vai levar um choque de não sei quantos, você vai morrer suavemente. Ele dizer ah, que eu vou morrer, estou disposto a prestar o um serviço para a ciência. Puseram numa maca, puseram ah, aquelas máscaras de oxigênio, puseram um catéter aqui, tirando sangue, trouxeram o catéter por baixo da maca, fecharam o catéter, Puseram uma bacia embaixo e uma água pingando na bacia. E disse, você vai morrer por... por Como é que perde o sangue todo? Como é que chama? Hein? No inanição é, é... Você vai se esvair e você não vai sentir dor. Mas não saía uma gota de sangue. Quando ele começou a escutar Pim, Pim. O coração começou a disparar, disparar. E ele morreu. Morreu de quê? Qual foi a causa a morte dele? Me conta. Do que você está morrendo. De medo. De paura. De preocupação. De controle. Você não morre, você cria doenças. E o mundo controla as pessoas assim, com medo. Está todo mundo apavorado. Hoje nós estamos vendo os psiquiatras dizendo: o povo está morrendo de depressão. Mundo é universo, mundo é terra, mundo é a humanidade descrente, mundo é um grande grupo. Esse grande grupo eu nem contei, mostrei para vocês. João 12, 19. João 12, 19. Uma multidão. João 12,
1: 19. Olha lá. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede de que nada aproveitais, eis, a, eis aí vai o mundo após ele.
0: Que mundo era esse que ia após Jesus? Era um grupo de discípulos, eles estão chamando de um mundo, olha o mundo após ele. Você viu o mundo de gente ontem na passeata aí do, contra Bolsonaro? Tinha um grupo de gente lá, ou um mundo, era um mundo. É um grupo de gente. Agora, este mundo do que odeia cristão. Às vezes ele está dentro da igreja. Lá nós vemos Paulo dizendo a respeito de um senhor chamado Demas. Ele diz assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Este mundo odeia Cristo e odeia cristão. Eu disse, nós vamos parar hoje por aqui, depois eu volto. O mundo que odeia Jesus e os seus discípulos é o sistema que jaz no maligno. 1 João capítulo 5 versos 19.
1: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que mundo inteiro que jaz no maligno? Você jaz no maligno,
0: Leninha? Não. Você jaz no maligno? Você jaz no maligno? Você foi resgatado. Você não jaz. O mundo inteiro jaz no maligno. Que mundo inteiro que jaz no maligno? É esse mundo... Do apavoramento da, da governabilidade que leva as pessoas a acreditarem na mentira de Satanás. O pai da mentira e que leva as pessoas a não poderem viver de modo significativo. No plano da tentação de Jesus, Satanás disse para ele que os reinos deste mundo lhe foram dados. Lucas capítulo 4. Versículo 5 a 8, Lucas 4, 5 a 8. Eu, eu, eu assustei aqui, mas por olhar aqui, mas ainda tem tempo aqui, até o avião pousar.
1: E elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe, lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Foi o que o diabo disse para Jesus?
0: Olha bem o que, é que o diabo disse para Jesus. Vamos, vamos voltar um pouquinho para trás. Disse o diabo. Dar-te-ei, um pouquinho para trás ainda. Levando mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Primeiro, qual era o monte que havia em Israel que pudesse mostrar todos os reinos do mundo? Trata-se de uma tentação... E não de levar Jesus a um monte. Mostra, colocar Jesus num pináculo do templo. Era até mais fácil. Mas colocar Jesus num monte. Que visse todos os reinos do mundo. Isso faz na cabeça. Assim como nós somos tentados na nossa cabeça. Eu estava lá em, no, em São Paulo. Em 1979. Num congresso na igreja Batista da Vila Mariana uma convenção da igreja Batista e lá estavam num domingo de manhã uns militantes pastores sentados estudando sobre a tentação de Jesus e cada um dava uma opinião e cada um dava outra opinião e era, você vê tanto teólogo junto, vai dar uma complicação Aí estava lá o meu velho professor, o Barba já está fazendo o sinal. Meu velho professor, doutor Reinaldo Purim, sentado lá no seu cantinho. Ele ficava quietinho, ele não era de falar muito, ele estava sentado lá. Aí alguém lembrou, doutor Purim, o senhor poderia dizer como é que Jesus foi tentado? Aí ele diz, bem, bem, os irmãos já falaram tudo. Como quem diz assim, o que é que eu vou dizer mais aqui agora? Aí, não, doutor Purinho, doutor Rubens Lopes, com aquela capacidade que ele tinha, diz, doutor Purinho, diz aqui, como é que Jesus foi tentado? Ele levantou e disse assim, como é que os irmãos são tentados? Como é que os irmãos são tentados? E sentou. Como é que Jesus foi tentado? Ele era homem, foi tentado. As figuras aqui estão exatamente dentro da mente. Que ele não pegou Jesus e levou do deserto, lá no pináculo do templo, nem no monte. Mas como você e eu somos tentados todos os dias. A não depender do Senhor. Todos os dias nós somos tentados. E o que, que ele disse? Os reinos deste mundo me foram dados... E eu dou a quem quiser. E ele aqui não mentiu. Porque lá no dia em que Adão deu a Satanás o governo da terra, do mundo. E nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nesse sentido da governabilidade. Não é a terra que jaz no maligno. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Mas há um mundo que odeia cristão. Odeia cristão, porque odeia Cristo. Então ele disse, se o mundo vos odeia, primeiro do que a vós, odiou a mim. E não queira que o mundo lhe ame, porque ele não vai te amar. Os homens do mundo amam aqueles que vivem com ele, como eles. Aqueles que usam a linguagem deles. Aqueles que se entregam aos desejos da carne deles. As pessoas que são do mesmo naipe. O mundo ama essas pessoas. Mas eles não vão amar os filhos de Deus. De jeito nenhum. O mundo odeia os cristãos e toda a estrutura da ética judaico-cristã. A ética cristã os condena por causa das vidas santas. Portanto, o mundo os odeia. Terminei de pregar numa igreja em Curitiba e eu estava assim bonitinho de terno, gravata. E no final eu fiquei lá na porta cumprimentando as pessoas. Um cara pegou no meu paletó, me deu um safanão, quase que rasgou meu paletó novo. E disse, eu odeio você. Sabe por quê? Por causa da palavra de Deus. Nunca me viu. O pastor olhou e disse assim. O que, que aconteceu? Eu digo. É o filho dele. Que está vindo aí. Eu odeio você. Eu até disse para ele assim. Pois é. Eu vou ter a oportunidade de amar a quem me odeia. Porque o cristão. Não pode amar o mundo. Mas também não pode odiar. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas nós amamos até o fim, como Jesus amou, aqueles que estão no mundo. Mesmo os inimigos. Ok. Ok. Eu paro aqui, já deu mais 40 minutos, e depois a gente volta. Se o Senhor não voltar até domingo, e eu ainda estiver aqui, a gente vai falar dessa realidade do amor. Porque, queridos meus, nós vamos passar por uma grande tribulação dentro de pouco tempo. Não sejam ingênuos. Não, não vai acontecer. Vai acontecer. O Senhor tem mostrado claramente pelas Escrituras que virão tempos difíceis difíceis. Porém, aqueles que estão nele não perdem. Ontem eu contei para os meninos aqui, para os, para os jovens, quando Policarpo foi perante o Procônsul, o Procônsul disse para ele assim, Policarpo era pastor da igreja de Esmirna, pastor que foi discípulo de João e ele diz assim, negue a Jesus e eu te liberto. E ele diz, faz 86 anos que eu ando com Jesus e ele nunca me negou. Não seria eu, agora, que iria negá-lo. No final da vida. O proconso disse para ele assim, eu posso te lançar nas, no fosso com as feras e eles vão te comer. Ele disse, esse corpo vai morrer primeiro, vai morrer rapidamente, vou libertar-me desse corpo, dessa natureza caída. E ele diz assim: Mas eu ponho você na fogueira e queima-o, e você vai você virar fumaça. Ele disse: assim, O fogo vai me queimar por algum tempo, e eu me, liber me libertarei dele, mas você terá um fogo eterno queimando a sua vida. Da foi mal criado para mostrar o evangelho. Aqui você não põe limites para mim. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Não, não se pode matar um crente. Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Há um velho hino que se cantava. Os cristãos se divertiam vendo nas, as feras comendo os cristãos. Não sabiam que naquela cena gotas de sangue eram grão. Que brotando se espalhava. Quanto mais matava a cristão. Mais cristão surgia. Hoje nós temos uma igreja pífia. Medrosa. Que fica com medo de coronavírus. Meu Deus. Liberta-nos. Pelo teu poder. Dá-nos a graça de viver. Com cuidado. Nós precisamos ter cuidado sim mas não termos paura e vivermos para a glória de Deus.